0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht?
1: Na wirklich gut.
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, wir treffen uns heute zur 20. Folge unseres Podcasts Smallest Hobby. 20. Folge. 20. Folge. <lacht> unsere zweite Jubiläumsfolge und für unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist jetzt
1: jede Folge mit einer Null am Ende einer Jubiläumsfolge. Richtig. Haben wir das
0: gerade so beschlossen? Das haben wir jetzt so beschlossen. Alles klar. Weil wir brauchen irgendeinen special und das ist unser Special. <lacht> das ist jede jede Runde-Folge ist eine Special-Folge, so wie beim Geburtstag. Hätte ich gemeint.
1: Na dann bin ich gespannt, ob Damit du was uns Spezielles
0: auf... vorbereitet hast heute. Ich habe was Spezielles vorbereitet. <lacht> du kriegst schon, so Wir behandeln heute einen Fall, den wir schon einmal behandelt haben in einer Aufnahme, die oft. Rekord gemacht ah, haben. Ah,
1: von unseren Lost Tapes. Das genau, das wird Weil von mir kommt in Zukunft auch ein Lost Tapes, das okay. sind unsere Handyaufnahmen.
0: Ich habe es neu und besser das aufbereitet, neu recherchiert. ich
1: hoffe wenn wir das von damals hochladen. Das <lacht> Nein, <lacht> ich mein, das, das ist immer, Manchmal fällt es heute schon schwer, so unsere ersten zwei, drei, ja, vier, vier Folgen zu Ja, das stimmt, wenn man
0: so Revue passiert. Aber man lernt von Folge zu Folge und ich glaube, das merken auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wird, es wird. Es wird, es wird. Und deswegen habe ich dir heute einen Hint geschickt. Und da du die Folge erkennst, sollte dieser Hint dir auch irgendwie etwas sagen. Ehrlich gesagt, ich habe es mir schon überlegt, ich habe keine Ahnung. Wo denkst du hin, was, was siehst du auf dem Bild? Strand, ein paar Liegen, das Meer. Okay. Was, was erinnert dich an den Strand am Meer? Was denkst du zuerst, wenn du einen Strand siehst am Meer? <lacht> Samt? Ich
1: weiß nicht.
0: Man könnte zum Beispiel an Urlaub denken. Okay. Dass man dort Urlaub machen wollte. Und dann verschwindet. Ah,
1: die zwei Mädchen, die im Dschungel verschwunden sind. Nein. <lacht> Was? Welche Mädchen? Welche Dschungel? Sag lieber einfach, das kann doch eine Weile dauern. Sonst. okay. Also man sieht auf dem Bild auf jeden Fall, Sonne, Strand und Meer so ein perfektes Urlaubsziel wahrscheinlich. Genau, ein perfektes Urlaubsziel. Aber ich kann mich, ich habe gerade echt nicht am Schirm welcher Fall das sein soll. Aber ich ich werde sicher gleich. Ich, ah, ich, ich werde einfach nicht, mal einen
0: so. Namen in den Ring werfen und du wirst aha sagen. Das Lars Mittag. Ah, ah, na klar. <lacht> okay.
1: Ja, also. Ganz ehrlich, bei jedem Hint komme ich da drauf, aber das ist einfach nur irgendein
0: Strand auf der Welt, wie ich da drauf kommen soll. Das ist nicht irgendein Strand, das ist sogar der Strand, an ich weiß nicht, ob es der Strandabschnitt ist, aber es ist der Strand, über ja, den wir heute sprechen werden. Also es okay. ist schon... So ein Flughafen oder so, da hätte ich da eigentlich dann eher... Drauf ja, ich wollte können. den Hint ja nicht zu... Okay, ja, dann war ich ein schlechter Detective, heute. zu... Ich wollte nicht zu viel damit aussagen.
1: Aber auf jeden Fall so ein interessanter Fall. Ja, und Ich
0: werden sicher auch schon viele Zuhörer zurechnen. Zuhörer kennen. Den kennen sicher viele und deswegen finde ich es interessant, weil dann viele mitgrübeln können und uns vielleicht auch ein Feedback geben können auf... Schickt uns eure Gedanken.
1: Ah, auf mordiglobe.podcast, <lacht> natürlich
0: Richtig. auf Instagram. Wie konnte ich das vergessen? <lacht> Richtig. Also Lars Mittag sagt dir was, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Ja, den Fall, den kenne ich. Lars
0: Der Mittag, für alle, die es noch nicht wissen... Es war ein junger deutscher Mann, er war 28 Jahre alt, zum Zeitpunkt seines Verschwindens, der seit dem Juli 2014 verschwunden ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Warum das so interessant wurde, weil es sind ja sicher viele Personen verschwunden, ist die Art und Weise der Abfolge an Ereignissen vor seinem Verschwinden und natürlich auch, dass man heutzutage einfach so in einem europäischen Land verschwinden kann.
1: Ja, es ist wieder ein Fall, wo jemand einfach spurlos verschwindet, quasi. Richtig.
0: Und er ist ja auch relativ aktuell, weil wie gesagt, 2014 ist er erst verschwunden, das war vor sieben Jahren. Ja, stimmt. stimmt. Also theoretisch sogar noch eine Möglichkeit, das aufzuklären. Richtig. Auf jeden Fall. Haltet euch ran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, Lars Mittag flog Ende Juni 2014 mit vier alten Schulfreunden nach Varna in Bulgarien. Und das ist auch der Strandabschnitt, den ich dir gezeigt habe. Mhm. Das ist auch besser bekannt als der Goldene Strand. Ah, das kenne ich ja. Goldene Goldstrand, ja.
1: Goldstrand habe ich gesagt, das nicht ist okay. Golden Strand.
0: <lacht> Wenn
1: dann eher Golden Beach, aber. Also, das Gute ist, ich habe Goldstrand gesagt, das Gute ist, wir haben es aufgenommen, also kannst du mir jetzt nichts unterstellen. Wir es Sie es das nochmal an.
0: Sagt ihr uns, was ihr verstanden habt. Ich habe Golden Strand verstanden. Goldstrand? Also, Wana ist auch als Goldstrand bekannt, das ist halt ein berühmter Partyort, so in Europa so wie Mallorca oder so und dort fliegen halt extrem viele europäische, vor allem Touristen, vor allem auch deutsche Touristen hin, um einfach zu feiern, meistens irgendwie so die Abitur oder die Matura bei uns in Österreich oder einfach irgendwas aus irgendeinem Anlass. Er war zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, 28 Jahre alt und arbeitete in einem Kraftwerk im Schichtbetrieb und wohnte in Wilhelmshaven, wo er eine feste Freundin hatte. Seine Familie und Freunde beschreiben ihn so als ruhigen, hilfsbereiten, aber durchaus partyfreudigen Mensch. Also zurück nach Warner, wo Soft-Touristen aus ganz Europa und speziell Deutschland zum Feiern zusammenkommen. <lacht> Oder nicht nur soft einfach generell partywütige Leute. Und jetzt kommen wir, bevor wir uns den Fall näher anschauen, zu einem Thema, das den Fall begleitet bis heute. Nämlich... Gerüchte und Legenden rund um den Ort und rund um die Geschehnisse dort. Weil einerseits dieser Ort, halt von, auch von den Einheimischen, wird so als Drogen-Umschlagsplatz bezeichnet. Natürlich, wo viele Party machen und so, gibt es auch Drogen. Und es wird behauptet, dass sich dort halt Drogenbanden bekämpfen, dass es sogar Menschenhandel und...
1: Was wahrscheinlich ja auf der Hand liegt und so Partystränden und so, gibt es halt Geld zu verdienen. Aber auch etwas, was... Also
0: es wird, geht wahrscheinlich damit einher... Richtig, aber auch etwas, was es gerade in Osteuropa vielleicht mehr gibt, Organhandel. Boah, da kriegt es mehr ja. so. Also, das ist halt... Organhandel ist halt auch so ein Thema, was, was dort ähm, so unter der Oberfläche oder unter vorgehaltener Hand immer wieder diskutiert wird. Und man geht davon aus, dass dort halt kriminelle Banden ihr Unwesen treiben. Wie gesagt... Er ist dorthin geflogen, er war nicht allein, sondern mit vier Freunden, mit vier alten oder ehemaligen Schulkollegen ist er dorthin geflogen. Also er hat nicht sein Abitur natürlich gefeiert mit 28, sondern einfach so zum Feiern hingeflogen. Und sie verbringen ihren Aufenthalt im Hotel Viva. Das Hotel Viva liegt direkt am Strand und weißt du welches Meer dort grenzt? Nein. Das Schwarze Meer. Ja. Richtig. Weiß ich Also ist direkt am, Stra am Strand des Schwarzen Meers gelegen das Hotel und dort verbringen sie ihren Aufenthalt. Am vorletzten Abend der Reise geht Lars allein zum Hotel zurück, weil seine Freunde sich in einem McDonalds eingefunden haben und dort noch ihr Essen zu Ende essen. Ja, das typische nach dem Saufen genau. zum Mäcki halt. Genau, oder vor dem Saufen.
1: Oder vor nach und nach dem Saufen.
0: Und Lars hat irgendwie einen flauen Magen oder ähnliches und äußert sich insofern zu seinen Freund, dass er sagt, er hat keine Lust mehr und er will, will schon zurück aufs Hotel und sagt, er geht allein zurück. Und an diesem Abend trägt er ein Werder Bremen-Shirt, weil er ist Werder Bremen-Fan. Und wie das so ist, wenn man auf andere Fußballfans trifft, von einem vielleicht nicht so freundlich gesinnten Verein, in dem Fall Bayern München, kann es schon mal zu Konflikten oder Auseinandersetzungen kommen, zumindest zu einer Pöbelei oder so. Und genau das ist passiert. Also Er hat Bayern München-Fans getroffen, auch aus Deutschland. Und was dann genau passiert ist, weiß man nicht. Aber,
1: Aber sie sollen aneinander geraten sein? Sie sollen aneinander
0: geraten sein. Wie auch immer angefangen hat, das ist jetzt nicht relevant. Relevant ist nur, was währenddessen und danach passiert. Angeblich hätten diese Fans jemanden, also er sagt das sogar speziell, einen Bulgaren oder Russen beauftragt, ihm eine Schelle zu geben. Also einen Schlag mit der Faust auf sein Ohr und im Zuge dessen reißt sein Trommelfell. Das erfährt er später. Jedenfalls hat er wahnsinnigen Schmerz im Ohr, geht aber dann trotzdem ins Hotel zurück und schlaft. Und am nächsten Tag wird aber der Schmerz nicht besser, sondern im Gegenteil, wird sogar noch stärker. Also sagen seine Freunde, er soll einen Arzt auch suchen, weil das bringt so nichts. Und was macht er? Er geht zum Arzt. Er geht zum Arzt und der Arzt diagnostiziert ihm einen Trommelfellriss und sagt mit einem Trommelfellriss darf er nicht fliegen aufgrund genau, der Druckverhältnisse. Kann erinnern,
1: da fängt das Dilemma. An.
0: Da fängt jetzt sozusagen das Dilemma an und da fängt jetzt auch diese Ereigniskette an, von der wir später noch mehr hören werden und speziell da, da wie soll ich sagen. Die Ereignisse, die sich jetzt abspielen, sind nicht alle 100% nachvollziehbar, warum sie so kommen, wie sie kommen. Aber darüber reden wir später noch mehr. Also wie gesagt, der Arzt sagt, er darf nicht fliegen, weil er aufgrund des Trommelfellrisses und aufgrund der Druckverhältnisse auf 10.000 Meter Höhe könnte das halt einfach zu Komplikationen führen. Am 7. Juli 2014 verabschiedet Lars seine Freunde und das behaupten seine Freunde, lehnte er das Angebot ab, dass ein oder zwei seiner Freunde bei ihm bleiben. Was ja auch
1: interessant ist, dass man sich dann vielleicht irgendwie ausmacht hat, an dann alle mit dem Bus oder dann Verlänger machen oder Genau, so. genau dieses
0: Angebot haben sie ihm auch angeboten, dass sie dann vielleicht mit dem Bus fahren oder dass sie, dass sie halt warten, bis, bis es ihm besser geht, zumindest bis er ein Krankenhaus aufgesucht hat. Aber er hat das abgelehnt. Warum, das kann man nicht mehr so ganz nachvollziehen. Auch Geld für die Behandlung im Krankenhaus wollte er nicht haben. Also ist er ein öffentliches Krankenhaus gegangen, nämlich in die Klinik in Warner und dort wartet er wahnsinnig lang auf seine Behandlung und als er dann endlich drankommt, verweigert ihm der Arzt die Behandlung, warum auch immer, beziehungsweise die stationäre Aufnahme und sagt, sagt wieder zu ihm, er soll nicht fliegen. Er soll einfach nicht fliegen, aber er will ihn auch nicht behandeln. Warum? Das wissen wir nicht, weil er ja alleine dort war.
1: Das ist auch ein Detail, an das ich mich nicht erinnern kann, das auch wieder komisch ist. Ja. Nein, das ist auch vielleicht
0: ein Detail, das ich erst jetzt rausgearbeitet habe.
1: Aber das ist auch wieder komisch so, dass da kann man schon wieder irgendwie, weil ja. ich kann mich noch erinnern, dann kommt auch was ähnliches irgendwie am Flughafen und dann lässt das schon irgendwie drauf schließen, dass da irgendwie ein paar Leute genau, da wieder. Genau, die Ereignisse
0: am Flughafen sind, sind sehr wichtig dann noch für einige der Vermutungen. Wie auch immer, Lars fährt zurück ins Hotel, in, in, ins Hotel Viva am Strand und muss dort auschecken und das ist jetzt schon mal die erste Sache, die ich mir nicht ganz erklären kann, warum checkt er aus und bleibt nicht doch die eine Nacht in dem Hotel, sondern steigt stattdessen in ein Taxi und dort empfiehlt ihm der Taxifahrer das Hotel Callas in der Innenstadt von Warner, das mhm. aber sehr berüchtigt ist, weil es halt in einem armen Viertel liegt und ja also warum man nicht in das Hotel geht? Warum er nicht in dem Hotel bleibt? Also denn? das
1: verstehe ich. Ich verstehe nicht, warum er jetzt in so einem... Also vielleicht, weil das... Ja... Pragmatisch ist, aber ich verstehe, warum er sich ja. irgendwie unwohl fühlt jetzt noch in dem Hotel. So nachdem, was passiert ist. Und dann hat er vielleicht schon ein unbiss Gefühl. Und dann... Ja... Halt das unter Umständen kann ich sogar noch nachvollziehen. Wenn er da vielleicht in einem Viererzimmer war, oder einem Zweierzimmer, und jetzt sagt, okay, jetzt habe ich mir ein Einzelzimmer. Ich meine, ja. könnte er sich wahrscheinlich auch vielleicht im gleichen Hotel nehmen, aber... Was vielleicht noch am ehesten, aber warum er sich dann nicht irgendwie gleich an. Also warum er dann in dieses dubiose Hotel geht?
0: Ja, dass, dass das Hotel dubios war, wusste er wahrscheinlich nicht.
1: Hat also Hotel dubios? <lacht> <lacht> das hat so Nein, Carlos.
0: <lacht> aber wenn es Hotel dubios geheißen hätte, dann wäre <lacht> es vielleicht verdächtiger. Aber wie gesagt, dass es dubios ist oder nicht, ich, das ja, wusste er nicht und da nicht kann man jetzt viel hineininterpretieren. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Es liegt halt einfach in einem armen Viertel so deswegen Aber steigen da dann sie dann auch generell also so, 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 dann trotzdem auch dann Touristen für Hostel, also Hostel-Touristen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er nicht gleich ein Hotel am Flughafen genommen hat, weil er hatte vor, am nächsten Tag zu fliegen.
1: Ja, also das kann ich mir alleine wahrscheinlich durch den Preis erklären. Einerseits das
0: vielleicht und andererseits hat er einfach den Taxifahrer vielleicht drauf vertraut.
1: Junge gerade im Urlaub ja. und denkt sich jetzt, bevor ich... Also dann verstehe ich schon, dass mich unbedingt ein Hotel nimmt, das am Flughafen ja. ist, wo so, das dreifache zahlt. Gerade nach so Urlaub.
0: E er hat jedenfalls dieses Hotel Carlos in der Innenstadt aufgesucht. Und was jetzt passiert ist, eigentlich bis heute ungeklärt. Das einzige, was wir noch haben, sind jetzt SMS und Telefonate von seiner Mutter. Nach Eindruck der Dunkelheit schreibt Lars mehrere SMS und telefoniert mit seiner Mutter. Aber die SMS werden immer mysteriöser. Er sagt seiner Mutter mit dem Hotel Stimme irgendwas nicht und er fühlt sich verfolgt. Und generell fühlt er sich nicht mehr sicher in Bulgarien. Das hat aber, das hat aber erst im Hotel begonnen, Richtig, im neuen, ja. Hotel Dubios. Und jetzt kurz bevor wir weitermachen, das ist ein sehr wichtiges Detail, der erste Arzt, den er aufgesucht hat, hat ihm ein Schmerzmittel verschrieben.
1: Mhm.
0: Und dieses Schmerzmittel wirkt generell gegen alle möglichen Schmerzen, aber es kann bei erhöhter Dosis theoretisch auch zu Wahnvorstellungen führen.
1: Oh, okay, aber
0: ja. Aber das ist eine seltene Nebenwirkung, ja, okay, die nicht unbedingt das auftreten muss. Ja, also das aber es, man sollte es erwähnen, weil es später halt auch in den Ermittlungen, in den Akten und so Erwähnung findet, deswegen es soll nicht unerwähnt bleiben. Ja, verstehe. Mitten in der Nacht, zwischen 3 und 4 Uhr morgens, verlässt er plötzlich das Hotel mit Gebäck und zu Fuß. Die Hotelangestellten wissen nicht warum, sie können sich nur erinnern, dass er plötzlich das Hotel verlassen hat. Und gegen 5 Uhr früh steht er an der Straße in der Nähe vom, an einer Straße in der Nähe vom Hotel und winkt dort ein Taxi bei. Und er war ziemlich aufgeregt dabei und eine Sozialarbeiterin in einem Taxi gabelt ihn auf. Also die war auch in dem Taxi, plus Taxifahrer, und ähm, hat praktisch gesagt, er soll erhalten und den mitnehmen, der wirkt, irgendwie aufgewühlt. Und der Dachsler und die Sozialarbeiterin sagen später aus, dass er sehr verwirrt gewirkt hat. Sie sagen auch aus, dass seine Pupillen vergrößert waren, aber das sind halt wieder so Interpretationssache. Im Dachs, im 3 oder vier. Ja, ist es ja. relativ dunkel, also da kann man jetzt viel hinein. doch noch müde. Richtig. Am Flughafen ruft er dann seine Mutter an und sagt, er, hab's, er habe es zum Flughafen geschafft. Und er sagt das halt so in dem Ton geschafft, so als wäre er auf der Flucht gewesen, mhm. ja, vor irgendwas mhm. oder irgendwem. Jetzt kommen wir zum Flughafen. Die Geschehnisse dort sind nämlich eigentlich die, die verstörendsten, finde ich. weiß ja, was ich noch erinnern kann? Jetzt wird es extrem creepy. Jetzt also wird es irgendwie ist... creepy und wer möchte, kann sich auch auf YouTube die Überwachungsaufnahmen anschauen. Die sind auf YouTube, wo man Lars dann auch sieht am Flughafen.
1: Ja, die kann ich mir noch erinnern. Ja. Ja.
0: Und die, die, die
1: sind extrem verstörend. Die sind einfach. irgendwie verstörend, ja. Also da, da ist er ja wirklich panisch irgendwie in seinem Leben. Richtig, so keine Ahnung.
0: Echt heftig, ja. Die Überwachungskameras zeigen den jungen Mann ab 6 Uhr morgens im Flughafen. Laut diverser Medienberichte soll er sich, bei, soll er sich beim deutschen Touristen aus Bayern erkundigen über Geldtransfer via Western Union. Also er ist dort herumgegangen, hat da irgendeinen bayerischen Touristen äh, gefragt, wie man über Western Union an Geld kommt. Mhm. Das Western Union ist ja so eine Geldtransferbank.
1: Ja, wenn seine Mutter ihm zum Beispiel Geld überweist. Dann genau, dort und dort er ruft dann auch seine
0: Mutter an und bittet sie, dass sie ihm 500 Euro überweist. Und sie überweist sofort das Geld und problemlos. Aber das Geld wurde nie abgehoben. Hm. In einem letzten Telefonat mit der Mutter erklärt Lars deutlich, sie lassen mich nicht fahren, sie lassen mich nicht fliegen. Also, angeblich wollte er mit dem Bus fahren, haben sie ihn nicht lassen, er wollte fliegen, haben sie ihn auch nicht lassen. Und das noch bevor er den Flughafenarzt aufsucht.
1: Mal ganz kurz, ja. was würdest du machen, wenn du jetzt in der Situation vom Lars bist und du weißt, und jetzt rein hypothetisch, wir wollen natürlich jetzt keiner was unterstellen, aber du weißt, die sind alle gegen dich, die Polizei, der Staat, jetzt machen wir es mal so ganz dramatisch und das dir die gleiche Situation vor, sind alle deine Freunde jetzt weg, sind alle wieder zurück und du bist da zurück im Urlaub und die geht so und du weißt, es sind irgendwelche Organhändler hinter dir her oder so, spielen wir das jetzt mal ganz ja. arg, was würdest du machen? Ich würde trotzdem versuchen, in einen Bus zu kommen. Aber es das, das weiß einfach dort, also dort, das alles, die alle wissen dort Bescheid, da gibt es ein paar Busse, die fahren, drei, vier Busfahrer wissen Bescheid. Das ist keine Chance. Also für den Flughafen kommst du sowieso nicht weg, die Busfahrer wissen Bescheid. Die lassen dich jetzt auch nicht einfach so in jedes Taxi oder so steigen. Das hast einfach keine Chance, dass du irgendwie aus dem Land kommst.
0: Ja, dann, dann würde ich mich trotzdem, also da muss ich zumindest davon ausgehen, dass die Behörden, die Behörden auf meiner Seite sind. Ist gar nichts zu hören, aber spielen wir es mal ganz arg. Zu ja, so einem Punkt,
1: glaube ich, wären zum Beispiel wieder so Social, Social Media oder Medien wichtig. Stell dir vor, du gehst ja, einfach ist zu, ein der, zu der größten Zeitung in dem Land, zur größten bulgarischen Zeitung und sagst denen das, die widern eine Story und dann, glaube ich, bist Teilweise, Also wenn die Medien auf dich aufpassen, also wenn ja, die jetzt hinter dir her sind und du sagst, hey, ich habe da eine Vermutung oder so und bist irgendwie fast die ganze Zeit online ja. und hast da immer Präsenz, dann wissen die halt, wenn die dich jetzt schnappen, wird es schwierig. Aber ich, das finde schwierig. Also wenn du in so einem Wahn bist also oder das ist wäre das Einzige, was ich mal einfach, also wenn ich wirklich das Gefühl hätte, sogar die Polizei etc. sind ja. gegen mich, da kommst du nicht raus. Ich glaube, da würde ich schauen, dass ich irgendwann mal listen, oder ja.
0: irgendwie schauen, dass ich da medienwirksam... Es ist sicher auch schwierig in einem so fremden Land dann ernst genommen zu werden. Und ja, so. natürlich und und ist
1: jetzt natürlich auch leicht gesagt, es ist eine ja. andere Sprache, etc. Eben, das, also da spielt schon viel mit. Also und natürlich kommst du auch nicht drauf, also ich will jetzt gar nicht sagen, wer hätte das machen sollen, oder ja. und ich würde auch nicht sagen, dass ich in der Situation vielleicht drauf kommen würde. So, das aber wäre jetzt etwas, was mir einfallen das, würde, jetzt dann, da auf der
0: Couch daheim, das spielt wenn ich da nicht wieder, in der Situation bin. Ne? Dass dagegen, dass er das Angebot seiner Freunde ablehnt, dass sie bei ihm bleiben, wenn er so ein unsicheres Gefühl hat. Weißt du, was ich meine? Naja, aber da verstehe ich schon auch. so, Müsste dir das dann... Du meinst, dass mit anderen mit reinziehen? Äh, nicht nur oder? mit reinziehen, sondern man sagt dann auch einfach, was
1: du bist halt jetzt nicht der, 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 jetzt, der dass die alle da wegen dir bleiben wollen und die anderen wollen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt wirklich da bleiben und dann sagen sie dann kurz, hey, sollen wir da bleiben, und dann sagen sie, okay, dann verstehe, und dann denke ich, okay, ich schon morgen heimkommen. Und also das glaube ich, jetzt im ich glaube, dass ich sowas im Nachhinein jetzt, ist es krass, weil die weg waren, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre es einfach ganz normal. Er hat halt was mit dem Trommelfell, er fliegt halt am nächsten Tag nach. Wenn nichts passiert wäre, es, passiert das jeden Tag. Ja, und ja, Im Nachhinein klar. sollten sagt man dann
0: sich so, ah, die hätten ihn vielleicht nicht allein lassen sollen. Na, die Schuld gebe ich ja nicht ihnen, aber ich finde nicht. Na, gar es nicht, darum, aber, aber das abgelehnt hat. Also, aber, aber das, das hat ja auch erst im Hotel
1: begonnen. Also da war es vielleicht wirklich nur das Trommelfell und da war sie vielleicht noch gar nicht so bewusst.
0: Ja, aber ich glaube. Also wir kommen noch zu den verschiedenen Theorien und zu den also ich Fragen. Also glaube, um
1: 3 in der Früh, wo er dann Richtung Flughafen gefahren ist, da hätte er sich wahrscheinlich anders überlegt.
0: Also du glaubst meine, erst da.
1: Aber da, also also. da hätte er. Also zu so einem Zeitpunkt hätte er wahrscheinlich gesagt, sie sollen bleiben.
0: Ja, aber da muss ja irgendwas passiert sein, dass er auf den Gedanken kommt plötzlich. Weißt du, was ich meine?
1: der Gedanke, der in einem Flughafen trieben hat und aus dem Hotel raus.
0: Ja, aber was ist passiert? Welche? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Die sich vielleicht nie aufklären lassen wird. Aber wir kommen wieder zurück zum Flughafen. Kurz nach 9 Uhr besucht, also 9 Uhr früh, besucht Lars Mittag den Flughafenarzt, um sich dort noch ein Okay für den Flug zu holen. Er war ca. 40 Minuten beim Arzt, hat mit ihm geredet. Und der Arzt schreibt doch eine ausführliche Krankenakte über ihn. Später berichtet der Arzt von Händezittern und massiver Unruhe. Offenbar verweigert Lars die verschriebenen Medikamente, er will sich nicht behandeln lassen. Als ein uniformierter Wachmann das Arztzimmer betritt, und jetzt wird es wirklich gruselig,
1: ja, das kann
0: gerät Lars in Panik. Er sprintet auf einmal los, zurück in den Terminal, lässt sein Geback, also sein ganzes. Gebäck, seine Sporttasche, sein Ausweis, sein Handy, unser Portemonnaie liegen und rennt durch die komplette Flughafenhalle. Das zeigen dann auch die Überwachungskameras. Ja, und also das, das ist auch, ist der, auch der Fall, wo es für mich so einen ganz, ganz
1: unangenehmen Twist bekommt, weil man merkt, irgendwie das ist also der Moment. Also davor hat er irgendwie so böse Vorahnungen und ein gutes, ein ungutes Gefühl. Ja. Aber das ist dann wirklich der Moment wo er um sein Leben fürchtet. Also genau. Das merkt man erstens an den Überwachungskammern, das merkt man daran, dass er in einem fremden Land komplett seine Sachen von null auf 100 alles einfach stehen und liegen lässt. Also da, wenn man sich da in die Situation hineinversetzt, da hat er dann echt so... Ein und das Baden sieht man auch auf dem Video,
0: dass er wirklich in Panik ist, das merkt man einfach und er schauen ihn auch die Touristen so verwundert an. Und ich glaube, so da, da so weit kann ich keine, keine, keine Angst, jetzt, die
1: du irgendwie unbegründet hast, heißt, kann ich jetzt, wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, das sind irgendwelche Leute hinter mir oder? Also so wie er sich da ich verhalten hat. Also ich weiß nicht, ob es das ist halt
0: das schwierig ist natürlich ist. Ja, es ist schwierig, aber es noch zurück zu seiner zu Flucht, er rennt, wie gesagt, durch die ganze Flughafenhalle, die ja schon sehr groß ist, rennt über das Flugfeld, über den gesamten Flughafenbereich, über dieses, es gibt ja dann vor der Landebahn ist ja meistens so eine Ebene, so eine ewig so wie Felder halt. Mhm. Und verlangsamt seine Schritte als ein Polizeiauto sieht greift sich in die rechte Hosentasche, so wird es beschrieben, und dann beginnt er weiter zu sprinten, hüpft über die Absperrung am Ende des Flugfelds, das ist ein Zaun, So heftig. und wird nie wieder gesehen. Also so heftig. Wird bis heute nie wieder gesehen. Und der Zaun war 2,50 Meter hoch. Also er muss...
1: Das muss man sich jetzt mal vorstellen, das muss man kurz rekapitulieren. Der Fall ist fast 2014, das heißt der ja. ganze Flughafen ist, ist, ist kameraüberwacht, ja. der geht zum Flughafenarzt, dann kommt ein uniformierter Beamter ran, der kriegt so eine Panik, dass er über den kompletten Flughafen rennt. in, in,
0: in das sind ja so Angst, ein ein Leben. Muss man sagen. Ja, eben. und rennt
1: über den kompletten Flughafen, springt, also klettert über einen
0: 2,50 Meter Zaun und wird nie wieder gesehen. Das ja. ist so krank. Dahinter ist übrigens eine Landstraße, aber auch dort hat ihn niemand gesehen. Und war dann weg. Er ist bis heute verschollen. Und es gibt auch keine weiteren Hinweise bis heute. Und das 2014, das es ist gibt, so heftig. Das ist nicht ganz, es gibt Hinweise, es gibt Augenzeugenberichte immer wieder und es gibt auch Fahndungsfotos von der Polizei, die kann man sich auch im Internet anschauen. Ich werde auch so eines hochladen, wie er jetzt aussehen könnte, mm -mm. mit Bart und etc. Aber es gibt keine konkreten Hinweise, also es sind nur Vermutungen. Und noch zum Wachmann kurz, weil man natürlich versucht hat, herauszufinden, wer das war. Das hat man nicht rausgefunden. Also,
1: das ist auch so heftig. Und das lässt halt auch wieder irgendwie einen Fadenbeigeschmack, weil,
0: natürlich, das im lässt Fall, wenn wir
1: ganz ehrlich sind, das lässt sich rausfinden. 2014 auf dem Flughafen. Also, wie gesagt, wir wollen ja niemanden, aber das lässt sich im Normalfall schon. Also da gibt's Oder er war nur als Pläne. Wachmann. Das ist, das ist was
0: anderes natürlich. Das, das stimmt. Ist, das stimmt. Ja, eher ja. die Theorien, die ich mich anlehne, wenn es mhm. um das geht wenn man diesen Wachmann wirklich nicht anhand der Kamerabilder, was man mir nicht vorstellen kann, identifizieren kann, wenn er dort arbeitet, dann hat er sich nur so verkleidet. Ja. Also, dann war es kein Wachmann, der dort arbeitet. Man sieht ja an den Dienstplänen, wer... Eben, eben.
1: Und auch der Flughafenarzt, was dann du hast halt die vier, die da ja, Dienst haben, der, ja, und der Flughafenarzt
0: wer das war. Richtig. Richtig, ja. Also, es gibt jetzt Wahnsinnig viele Vermutungen, Gerüchte und von eben Organhändlern ja. über Drogenbanden, über die Behörden, die da mitmischen. Es gibt sogar sich Aliens gibt es überall. Aliens, die, die spielen immer eine Rolle, wenn, wenn irgendwas nicht aufgeklärt werden kann, das stimmt. Aber versuchen wir uns mal an den Fakten zu orientieren. Also, also. einerseits haben wir den Trommelfell Ries. Ja? Was mir gleich mal vorwegkommt, ja. ist,
1: ich sag's es dir ganz ehrlich, da auch wieder, also, dass er da in einem Wahn aus eigenverschulden irgendwie abhaut, halte ich für extrem schwierig, wieder mal aus dem Grund, weil er einfach nie wieder gesehen wurde. Wenn er den Wahn drüber springt, dann rennt über das Feld, alles schön und gut. Alles schön und gut, das kann bis dahin auf Schmerzmittel, auf sonstiges, lasse ich mal alles einreden, aber, aber das nicht warum sieht ich man ihn findet. nie
0: wieder? Oder nicht mal irgendeinen Hinweis finden. Ja. Das ist halt komisch. Also der sogar wenn er da irgendwie dann.. sich da irgendwie durchschlagt. Ja, so. eben. eben. Kommen wir mal zum Trommelfellriss am Anfang der Ereigniskette. Er hat diesen Trommelfellriss diagnostiziert bekommen. Und ich habe dann ich hab ein bisschen informiert über Trommelfellrisse und wie fliegen, das ist, wenn man ja. fliegen will. Interessant. Und es ist so, dass man mit einem Trommelfellriss sehr wohl fliegen kann. Und das war auch, was ich mir
1: dachte, wenn ich da extrem in Panik bin und da kann man doch kein Flughafenarzt, wenn ich dafür um mein Leben führe, da kann man doch kein Flughafenarzt einreden, dass ich fliege, da gehe ich doch zu keinem Flughafenarzt mehr, wenn ich ein Trommelfertig habe und will ich da um mein Leben fühlt, Zur Not stecke ich mir da irgendwas ins Ohr und ja, vor fliege doch mal rüber, das was war ja da, noch Deutschland, die auch
0: nicht, ist jetzt auch nicht die Weltreise. Ja, aber das, das Komische ist, dass sind drei unabhängige Ärzte, den Flug und dafür sind verboten haben. Ja. Ja. Aber, was, was das nächste ist für mich, ich meine, wenn, ich soll, fliege, wenn ich jetzt will, kurz unterbreche, einem, ist das nicht auch wieder so ein,
1: ein Arzt, der sagt dir das jetzt natürlich, weil wenn du dann im Trommel fällst, ist eine und dann ja. ist irgendwas. Genau. Also, das würde ich als Arzt doch ja nicht Richtig. auch sagen. Ich würde
0: natürlich auch sagen, sie dürfen auf keinen ja. Fall fliegen. Und das habe ich auch herausgefunden, es wird abgeraten. Okay, und das, aber das, das ist, ist schon vielleicht sogar eher Spricht nichts dagegen. Aber es kann natürlich zum Beispiel die Schmerzen verstärken etc. Mm, mm. Wenn ich fliegen will mit dem Traumalfelleris, dann hole ich mir nicht den Sanktus von drei Herzen. Also, das, so
1: das ist so was ich so verwundet Weil wer fragt dich denn
0: danach, ob du einen Traumafeleries hast? Eben. Das sieht man ja nicht.
1: Natürlich, genau so ist es. Also dann fliege ich einfach. Richtig. Aber da weiß, weiß man halt auch nicht, wie jeder drauf war. Vielleicht war halt einfach so Sicherheitsbedacht ja. und steht dann vielleicht mit einer Flugangst und dann sicherheitshalber. Aber andererseits, wie gesagt, wenn du um dein Leben fürchtest. Aber da muss man halt auch wieder sagen, ja, was, was mich so stutzig macht ist, dann hat das bis 9 in der Früh am Flughafen geschafft und da ich habe Angst um mein Leben, dann nehme ich doch das nächste Ticket und fliege, bevor ich da überhaupt noch zum Flughafenarzt gehe. Oder wollte er sich ja, da einfach durchchecken checken ja. lassen? Aber vielleicht wollte doch wirklich nur zum Flughafenarzt gehen, das durchchecken lassen und danach direkt fliegen. Ich verstehe
0: es auch, weil ich würde mir auch Gedanken machen, wenn ich starke ja, Schmerzen habe ja, im Ohr und so weiter. und der Druck, schon. Weil du ja, kennst es ja, wenn du im Flug, Flugzeug sitzt und dann... Hast du diesen Druck im Ohr und gerade beim Trommelfell ist das sicher extrem Schmerz, das kann man schon vorstellen. Also es ist immer echt schwierig, so der, auf der
1: einen Seite ist, die, ist die, diese, diese Angst, die er hat um sein Leben, ja. und auf der anderen Seite ist aber, warum fliegst du nicht einfach? Und dann ist aber natürlich auch wieder verständlich mit dem Trommelfell ja. aber andererseits ist auch wieder gar nicht verständlich, weil wenn du um dein Leben fürchtest. Andererseits, wenn der nächste Flug um 12 geht und dann gehst du halt noch kurz zum Arzt, weil du hast eh nichts zu tun, wer weiß. Wer weiß, was da passiert ist.
0: Er hat sich scheinbar auf die Ärzte verlassen. Dann kommen wir zu einem Thema, das wir vorher schon behandelt haben eigentlich. Nochmal zurück, also das ist halt, wo viele Leute auch auf den sozialen Medien, gerade auf Facebook und so sieht man viele Einträge. Es gibt nämlich eine Seite, die von seiner Mutter auf Facebook ähm, eröffnet wurde, wo man Hinweise geben kann. Den Link werden wir auch noch auf Instagram hochladen, da diskutieren viele Leute, warum nicht einer seiner Freunde trotzdem geblieben ist. Aus, aus einfach aus Solidarität, Solidarität äh, und äh, schwierig. Weil es einfach für, für ihn, es ist generell unangenehm, wenn du in einem fremden Land alleine bist und gerade wenn du schwer verletzt oder eine halbwegs schwere Verletzung Aber das hast. Aber es kommt auch
1: wieder darauf an, weil wenn du dich jetzt in unserem Freundeskreis umschaust, ist es kann ich mal bei 50% kann ich mir vorstellen, dass wenn das so ist, dass die sogar selbst sagen: so Ja, ich bleibe einfach eine Nacht alleine in einem, in einem fremden Land. Eine Nacht in einem fremden Land das ist für mich kein Problem, das ist ja wahrscheinlich für uns beide auch gar kein Problem. So, dann Natürlich. würde man einfach sagen: Ja, dann Natürlich. halt am nächsten Tag. Aber es gibt aber dann auch wieder es die anderen, wo ich mir denke: so, Die würde ich selbst nicht alleine lassen, weil ich mir denke: so, Die würden halt auch. Also, ja, das die, stimmt die, schon. Die hätten wahrscheinlich alleine aber ich weiß Probleme, nicht, so, dann, ob, ich, ob
0: ich mit ruhigem Gewissen heimfliegen kann
1: wie gesagt, da kommt es eben wieder darauf an, das ist genau das, was ich ihm gesagt habe, das gibt es eben schon die Leute und wenn der eben so ja, war. Stimmt,
0: also ich glaube du, ich werde
1: da natürlich keinen Namen nennen, aber du kennst zum in unserem Freundeskreis, konkret sicher die Leute, wo man weiß, die, die kann man, also die, denen kannst du auch wahrscheinlich nicht viel helfen,
0: ja. wenn du jetzt nicht von sowas
1: ausgehst natürlich. Hm, also man stimmt. geht natürlich nie von sowas aus, aber die. Also dann ja. bist du wahrscheinlich nur eine Last, wenn du mit ja. denen bist und also so eh. dann denkst du, die werden schon alleine, dann, wenn er da so einer war, ist natürlich schon eher nachvollziehbar. Der macht das schon so, ja. Genau, also der wird sich alleine sich da besser eh. durchschlagen wahrscheinlich so, ja. als mit mir an seiner Seite. Da gibt es natürlich dann wieder auch die anderen, wo du sagst, okay, der wird sich vielleicht ein bisschen alleine fühlen, der braucht jetzt vielleicht gerade weniger Ja,
0: das, das kann man jetzt schwer sagen, wir kennen ihn nicht und anscheinend waren sie überzeugt davon, dass er das schon schafft.
1: Aber ja, wenn man weiß, was da noch passiert hätte, oder wenn man gewusst hätte, was da noch passiert wird, hätte, hätte man sich wahrscheinlich anders entschieden. Ne? Das machen im halt immer schwierig.
0: Stellt sich noch eine Frage für mich, bevor wir jetzt zum, zu, zu unseren persönlichen Theorien kommen. Warum, also ich verstehe nicht, warum die Ärzte im Krankenhaus, speziell der zweite Arzt im Krankenhaus, ihm einerseits ein Flugverbot erteilt, aber andererseits die Behandlung verweigert. Weil wenn die Verletzung so schwer ist, dass er nicht fliegen darf, dann kann ich ihm ja nicht die Behandlung verweigern. Ja, das
1: ist wir wahrscheinlich zu äh, zu unwissend, weil was kann man beim Trommelfeld jetzt großartig behandeln? Kann man das, Kannst wahrscheinlich nichts machen, außer warten, bis das zuwächst. ne?
0: Das kann ich nicht sagen, aber ich denke mal trotzdem, dass man ihn stationär aufnehmen kann und dann wenigstens zwei, drei Tage irgendwie beobachten kann. Ja, da ist dann
1: wahrscheinlich auch wieder das Ding, also, dass da ein Touristen, dann kommt wieder ein Tourist, der eigentlich fliegen wollte. Das ist halt schwierig, das habe ich mir auch gedacht. Halt, Gerade, du...
0: wenn du, stellst, das ist ja auch wahrscheinlich in Mallorca und so weiter, wie viele ja, kommen dann mit irgendwelchen Platzwunden und so daher, ein nach einer langen Party nach sich ja, genau, oder so. Genau, so ist Und es die werden halt dann nicht so ernst genommen. Und das
1: ist der 20-Jährige, der da eine Schlägerei das vielleicht ist, noch ja. betrunken hatte. Und jetzt den Flug nicht antreten kann und jetzt da drei Tage im Spital bleiben will, bis er zurückfliegen kann, statt dass er sich ein Hotelzimmer nimmt. Also, das ich kann da niemandem was unterstellen, aber das liegt halt schon nahe oder sowas Das desensibilisiert
0: halt ein bisschen, glaube ich, genau. wenn man dort arbeitet. Genau. Also, also dass man dann an so einem
1: Partyort, wenn man mit einem ist, nicht stationär aufnimmt, das
0: kann man ein bisschen nachvollziehen, aber es. Es ist trotzdem nicht richtig, glaube ich. Aber ja. Das auf
1: keinen Fall, das auf keinen Fall.
0: Also, was ist dein Eindruck aus diesen Erkenntnissen? Was, 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 es ist so schwierig, hier eine Theorie aufzustellen, das weil, weil alles schwierig. gleich zur Verschwörungstheorie wird irgendwie. Aber, ja, aber das ist halt auch wieder, irgendwas muss passiert sein.
1: Ich würde jetzt mal die Aliens beiseite lassen. Ja.
0: Ich meine selbst, also, sag mal, was, was du denkst.
1: Also wenn ich ich muss ehrlich sagen, ich halte es extrem für, wie ich vorhin schon gesagt habe, für extrem schwierig, dass da keine äußeren Einflüsse da wirklich mitgewirkt haben und dass das aus einer Angst von sich aus entsteht, die unbegründet ist, aus dem Grund, weil er nie wieder gefunden wird. Ja. Also ich lasse mal bis zu dem Punkt einreden, wie er über den Zaun springt und wegläuft, aber dann wird man ihn finden, irgendwann. Also ab bis zu dem Zeitpunkt, dass ich mir einreden, dass das vielleicht aus einem Wahn von sich entsteht, kann aus, von Schmerzmittel bedingt, sonst irgendwas oder vielleicht einfach nur ein schizophrener Schub, ich weiß es nicht. Weil hm. ich, Wie gesagt, wir ja. unterstellen ihm da nichts, aber wir können das, stellen. Das, das kann man bis zu dem Zeitpunkt alles noch gelten
0: lassen, bis er eben dann im Feld verschwindet und ab da... Ja, aber was denkst du, <lacht> mal abgesehen davon, was jetzt wirklich diesen, diesen, diese Flucht ähm, ausgelöst hat, was ist dann passiert mit ihm? Nachdem ich würde ganz gesprungen. ehrlich
1: sagen, so was, was, man leider da wirklich als erstes in den Kopf kommt, ist, dass da jemand aus ihm irgendwie in irgendeiner Art Profit geschlagen hat, dass da irgendwie organisiert so Oder meinst du, der ist in,
0: zum Beispiel in ein Auto gebackt worden und entführt worden? Zum Beispiel. So auf die Art, das ist, das, das ist so
1: schwierig, aber das ist ehrlich gesagt leider das erste, was mir hinkommt. Okay.
0: Ich halte das auch für. Für einen Erklärungsversuch. Also, ich kann man nicht anders helfen, weil dass jemand dahinter ist, wie gesagt, eine Landstraße, die auch vor einem Er ist kurz davor noch seiner
1: Mutter. Ja. Er will ja nicht einfach, weil dann kommen vielleicht auch wieder Leute mit dir, dass er unterdacht ist, Theorie oder so. Und dann machst du aber davor so ein Theater. Nein, das warum ist du also Das
0: mit dem Unterdach, da bin ich mir sicher, dass es nicht stimmt.
1: Oder dass er vielleicht, das, was ich auch er noch, noch erinnere. Er
0: war in Panik und er wollte 500 Euro von seiner Mutter und ja. der wurde nicht abgeholt und so weiter. Also, das ist Blödsinn. Was ich mich auch noch erinnern kann, was seine Theorie war, war, ja. dass er jetzt an einer Art Gedächtnisverlust
1: leidet und quasi dort in den Straßen als Obdachloser so eine Art unterwegs ist. Oder als. als
0: ja. So. Also, das, diese Theorie ist natürlich auch eine, die gang und gäbe ist. Deswegen gibt es ja auch dieses, dieses Fahndungsfoto, wie er jetzt aussehen mhm. könnte. Was für mich da aber dagegen spricht, ist einfach die mediale Aufbereitung. Also am Anfang gab es leider überhaupt keine Berichterstattung in Bulgarien. Später aber schon. Ich habe auch selber ein paar Zeitungsartikel online finden können mhm. mit diesem Fahndungsfoto. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass niemand... Den erkannt hat. Den erkannt hat und einen Hinweis geben konnte. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab ja Hinweise und so weiter, aber die wurden, denen wurde auch nachgegangen. Aber es hat sich angeblich als sehr schwierig gestaltet, mit den Behörden in Bulgarien zusammenzuarbeiten. Aber trotzdem. also hm.
1: Hm.
0: Es, es, gab ja auch, es gab ja auch Privatdetektive, die von den Bekannten und Familien ähm, organisiert und bezahlt wurden. Das ist eben wurden. das Ding, das nimmt halt
1: irgendwann, nimmt so einen Fall und halt so eine, kriegt halt so eine Tragweite dass auch die Behörden das ja. nicht mehr stoppen können. Eben. Wenn es was zum Aufklären gibt, ja. dann wird es so aufklärt. Gerade bei so einer, es gibt sicher vielen Berlin, das leider nicht der Fall ist. Aber wenn es so eine Tragweite hat, da können sich auch Behörden querstellen, was sie wollen. Es wird gesagt, dass die auch da Privatdirektive, Initiativen, einfach Leute, die da so dahinter sind, da kannst du
0: Deswegen nicht mehr. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass, dass er sich dort durchschlägt auf die ein oder andere Art und Weise. Also ich würde es ich den Angehörigen wünschen. Und generell, dass sie Klarheit bekommen, aber für mich persönlich ist die Theorie eher ausgeschlossen. Also, ich glaube auch so wie du. Also, ausgeschlossen ist ja Gott sei Dank nichts, aber ich verstehe das
1: dann. Also, ich verstehe den Gedankengang, es ist auch für ist mich schwierig nachzuvollziehen, nachzuvollziehen, dass das so ja, hätte richtig. passieren können. Richtig. Es ist, ja, ja. Leider. Leider. Das ist ein, ein harter Fall, weil es so. also 2014 waren wir in seinem Alter eigentlich.
0: Ja, ja er war 28. Ja, ja er war 28. 28. Achso, ich dachte, er war 20. Nein, er war 28. So, dann, also er war schon, dann sind wir jetzt in seinem Alter. Ja, mitten im Leben, ja. Ja, trotzdem. Auch Dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer, da müssen wir uns jetzt vorstellen, wenn wir jetzt
1: fliegen, und dann
0: passiert ja, das sowas. Das ist ein Fall, der, der, der lasst mich einfach bis heute nicht los, weil das so präsent ist und unerklärlich Es ist ich. auch so greifbar, so also schön. Ja. Vor wir auf Urlaub. Und bis ja, es ist das ja das überhaupt ist nicht abwegig. Ja. Vor allem, dort sind Hunderttausende Touristen jedes Jahr. Ja.
1: ja, das ist es. Du bist halt einer unter vielen. Und ja. So wie eben im Krankenhaus wahrscheinlich. Du bist, wie wie viele kommen da mit dem Turnierfeld? Genau.
0: Ja, eben, das ist genau das. Ja, ich hoffe, obwohl ich dir den Fall schon mal präsentiert habe, ich glaube, du kanntest ihn davor sogar schon oder? Ja, den ja. kannte ich auf jeden Fall schon. Ja. Aber es ist trotzdem. Das noch ein paar kleine Details.
1: Nein, und es ist auch immer wieder. Also es ist auch immer trotzdem immer wieder arg drüber zu
0: sprechen. Das ist. Wahnsinn. Na, das beschäftigt dich Das
1: lässt dann nicht so schnell auch wieder los. Ja. Richtig. Orgafall, Orgafall... Ja, da fehlen ihnen am Schluss fast die Worte. Schaust ja, so schaust du so Schaust mich da so von der Seite
0: an. Ich hoffe, euch fehlen nicht die Worte, liebe Zuhörer und zu so erinnern und ihr könnt uns vielleicht ein kleines Feedback schreiben. Über das war Bandüber. mal eine
1: Überleitung. <lacht> Wir haben immer so oder? professionell, das war so. wirklich genial. <lacht>
0: genial. Ich bin. MC-Überleitung. MC-Überleitung, das war wieder nicht so genial.
1: Also wenn euch nicht die Worte fehlen, dann lasst es uns gerne wissen.
0: Und damit MC-Überleitung, würde ich sagen, bis nächste Woche und Peace! Peace.